0: ¿Será posible que una técnica durante la noche te ayude a manifestar todos tus deseos? Desde mi experiencia, sí es posible y en este vídeo voy a enseñarte exactamente qué es lo que llevo haciendo más de una década para poder manifestar todos mis deseos. He manifestado cosas impresionantes y sé que tú también lo vas a poder hacer. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos para poder ayudarte a manifestar esos deseos y quiero que no te pierdas ninguno. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Sí. ¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años, que te ayuda a transformar tu realidad desde la única manera posible, desde dentro hacia afuera. Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad que se encontró en la Tabla Esmeralda hace más de 5.000 años, que se le atribuye a Hermes Trismegisto y que al mismo tiempo Hermes Trismegisto parece ser la misma figura que Enoch en la Biblia, que era el padre de Matusalén, y decía como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Es muy importante que entiendas esto y también es doble dirección, como es abajo es arriba y como es fuera es adentro, porque la mayoría de las personas están guiadas por lo de fuera, por lo de abajo. Y cuando tú dejas que tu guía sea todo lo exterior, entonces eso tiene control sobre ti. Y cuando, tienes cuando lo exterior tiene control sobre ti, te conviertes en un esclavo de las circunstancias y reaccionas continuamente a las circunstancias. Ves tu cuenta corriente, ves que no tienes dinero, entras en pánico, empiezas a tomar malas decisiones y cada vez te vuelves más pobre. Eh, de repente, es, eh, eh, yo qué sé, se decreta una pandemia mundial y entras en pánico, tienes miedo eh, o empiezas a tomar malas decisiones en tu negocio, en tu familia, en tus acciones o dejas que todo eso eh, controle tu estado de ánimo o de repente, no sé, mil cosas, millones de cosas pueden ser y Jesús de Nazaret también lo decía decía, si aquellos que os guían os dicen que los pájaros os dominan los pájaros dominan vuestras vidas si os dicen que los animales de la tierra os dominan los, ellos los dominarán en la tierra. Y en cambio decía, pero en cambio yo os digo que el reino está en vuestro interior y que tenéis que ir a vuestro interior. Y que desde vuestro interior es que creáis vuestro universo. Desde vuestro interior es que os creáis, es que os creáis como dioses creadores de vuestra propia vida. En las antiguas escrituras, en todas, yo hago mucha referencia a la Biblia porque es la que más eh, nos ha llegado a nosotros, al público de habla hispana. Pero cualquier texto sagrado dice exactamente lo mismo. Si miras los Vedas eh, de la India eh, o miras la filosofía del Tao eh, en China, eh, hay muchísimas filosofías. Si buscas la Torá eh, o el Talmud judío o buscas eh, el Corán de los musulmanes, todos hablan de lo mismo. Somos dioses creadores. Tenemos la capacidad de crear. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y yo sé que para la gente que tiene una mente más racional y más científica, esto suena, pues bueno, ya sabéis lo que nos llaman, ¿no? Vende humos, come motos, que no sé qué... Vende motos, eh, come cocos, que estamos en una secta, todo este tipo de cosas que no son más que expresiones de personas ignorantes que tienen miedo porque se les está diciendo algo que les desestructura su, su estructura mental, ¿no?, de cómo funciona el mundo... Y cuando una persona tiene miedo de perder su identidad, pues lo primero que hace es atacar. Es un instinto animal, los animales lo hacen. Tú acórrala. Un gato, por ejemplo, si le persigue un perro, si el gato tiene espacio, correrá. Pero si el gato se ve amenazado y entra en una esquina donde no tiene salida, el gato va a atacar y es capaz de matar al perro. ¿Qué significa esto? Que la gente que ataca todos estos principios no es más porque el desconocimiento les hace entrar en miedo y ese miedo es lo que les hace atacar. Y es un instinto animal, están operando a nivel animal. Pero lo que yo os digo es que tenemos que ir a un paso superior, a una mente superior. Entrar en una supraconciencia donde todos nosotros nos damos cuenta y despertamos a esa conciencia de que verdaderamente nosotros somos dioses, pero lo hemos olvidado. Esas son frases bíblicas, están explicadas en la Biblia y quizás muchos de vosotros de esta cultura no os ha llegado porque cautivados por quien ha contado el mensaje durante tanto tiempo, la Iglesia Católica, quizás como han hecho tanto daño a lo largo de la historia, también han hecho mucho bien, pero la realidad es que han hecho mucho daño y mmm, mucha gente no se siente identificado con eso. Entonces se pierde el mensaje por el mensajero. Y una de las cosas más importantes es que... No debemos desestimar el mensaje por quien nos lo envía. Puede que la persona que te lo envíe no te caiga bien, pero es de ser inteligente escuchar el mensaje de los sabios. Es importante la ciencia moderna, tiene 300, 400 años, pero yo confío mucho más en una ciencia, en una tecnología espiritual de más de 10.000 años. 10.000 años de observación de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza, 10.000 años de observación en tribus eh, o comunidades separadas por miles y miles de kilómetros de distancia, en una época donde no había una globalización, hoy en día es muy difícil pensar por ti mismo, porque tenemos tanto acceso a tanta información que es inevitable estar contaminado o, o sugestionado por esa información. Es por eso que cuesta hacer avances científicos tan importantes, tan de salto cuántico, porque los científicos entre ellos van observándose unos a otros. Y recuerda que en 1801 se hizo un experimento que se llama doble rendija, que está explicado ya en la saga Labo de tu alma desde el primer tomo, y dice que la observación del científico y la expectativa que tiene el científico de cómo debe comportarse el, el experimento determina el resultado del experimento. ¿Qué quiere decir esto? Pues la física cuántica descubrió, la ciencia descubrió lo que los antiguos nos venían diciendo desde hace más de 10.000 años. Nuestra expectativa y nuestra observación es lo que está creando la materia. El conde maestro de Saint Germain ya decía, donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Jesús de Nazaret ya lo decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Eh, Buda ya lo decía somos el resultado de todo lo que hemos pensado ahora suma todo lo que has pensado y el resultado de todo eso el promedio de todo eso es tu realidad actual ¿Por qué eh, dice buda el resultado de todo lo que hemos pensado porque no es un solo pensamiento es el resultado de todo lo que has pensado y dentro en tu interior hay mucha cantidad de pensamientos por un lado quieres tener abundancia por otro lado tienes creencias de escasez. La suma de todo eso da como resultado lo que estás viendo en tu interior. ¿Cuál es el tema aquí? La mente subconsciente ocupa entre el 95 y el 98% de tus pensamientos, ¿qué significa? Que si tu mente, si tú estás, tú no estás destinado a la abundancia, estás programado para la escasez, por muchos deseos de abundancia que tengas, siempre tendrás escasez. Siempre y por eso siempre os digo que no estás destinado, estás programado. Pero si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Hoy voy a enseñarte una técnica de ley de atracción, de ley de asunción, del de secreto, de lo que la referencia que tú tengas de cómo conoces estas técnicas. Yo te hablo de principios de la voz de tu alma. Y voy a hablarte de una técnica eh, durante el sueño, eh, o más bien antes del sueño, pero que afecta al sueño, para que puedas crear toda tu realidad. Y me voy a basar en la enseñanza de Jesús de Nazaret en los Evangelios, cómo nos decía que debíamos pedir todo lo que queríamos y también lo voy a acompañar de algunos de los descubrimientos de física cuántica o de ciencia moderna, neurociencia, epigenética, bla, 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 para eh, acompañar los principios. Hay una gran diferencia entre mi enseñanza. La mayoría de la gente tiene como base la base científica moderna y luego, a lo mejor puede acompañarlo con textos antiguos. No, yo lo hago completamente al revés. Mi base, mi base son los textos antiguos, la sabiduría antigua de más de 10.000 años. Y como mucho, lo puedo apoyar en descubrimientos científicos modernos. Todos los descubrimientos científicos modernos ratifican todo lo que los antiguos ya decían pero los descubrimientos científicos modernos no alcanzan ni un 1% de toda la sabiduría ancestral que tenían nuestros antiguos y que hemos olvidado. Entonces, no podemos basarnos en la ciencia moderna para querer transformar nuestra realidad porque todavía no está suficientemente madura para poder alcanzar ese nivel de conciencia. Hay muchos científicos que lo están, eh, que lo están haciendo ya y están dando, la, están dando la cara, probablemente repudiados en su comunidad científica, por ejemplo, se me ocurre el caso de Elizabeth Kluber, una científica muy refutada con muchos títulos que eh, empezó a experimentar con experiencias cercanas a la, a la muerte y quiso demostrar que realmente la muerte es un nuevo amanecer y que no es muerte. Básicamente lo que quiso demostrar esta científica es el mensaje eh, principal de Jesús de Nazaret, que la muerte no existe. Tú vete allá afuera y dile a la gente que la muerte no es Vete a un programa de televisión a contar esto, te va, se van a burlar de ti, te van a llamar sectario, se van a meter contigo y ya van a tener un montón de programas de televisión en otras cadenas aprovechando que se están metiendo contigo allí. La sociedad no está preparada para ese tipo de mensajes, pero Elizabeth Kluber dijo, yo soy... Eh, prefiero tener la verdad que títulos científicos. Prefiero renunciar a vuestra ciencia antes que esconder una verdad por miedo a que os metáis conmigo o me denigréis o me echéis de, de vuestra comunidad científica. ¿Qué es lo que ocurrió? Le retiraron muchos títulos, pero ella demostró una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con casos prácticos, que la muerte... Es otro amanecer. Bueno, pues como este caso, hay millones de casos. La física cuántica ya está empezando a vislumbrar que nosotros verdaderamente creamos nuestra realidad. Está empezando a vislumbrar que nosotros verdaderamente el mensaje de Jesús de que somos dioses, de que las obras que él hizo también las podemos hacer y aún mayores, de que podemos crear nuestra realidad y de que todos esos principios metafísicos que enseñaba Jesús de Nazaret son reales. Ahora, ¿cuál es la técnica? Que estás, eh, estoy muy contento hoy porque voy a explicarte una técnica que yo hago siempre, 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 siempre. Y me baso, te digo primero, en los principios de Jesús de Nazaret. Cojo Jesús de Nazaret porque es lo que a, en habla hispana es más cercano a nosotros, pero si no hubiera cogido las enseñanzas de Mahoma, las enseñanzas del profeta Abraham, las enseñanzas dependiendo de la cultura, las enseñanzas de Buda, no importa. En nuestra cultura, o al menos es con lo que yo más me conecto, es con Jesús de Nazaret. Todos estos avatares nos sirven para conectar con la energía del Padre, con la energía de Dios, con esa energía de Dios universal, con ese Dios universal. Por eso Jesús de Nazaret en la Biblia decía, no se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. ¿Por qué? Porque a través del avatar nosotros humanizamos al Padre y nos sentimos identificados. Tú no puedes sentirte identificado con un ser omnipresente, omnisapiente, omnisintiente, que está en todos lados, que siempre ha existido, siempre existirá, que es infinito. De entrada, tu cerebro no puede, no puede concebir el infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Humanizamos a Dios. Y lo humanizamos a través de figuras como Krishna, como Jesucristo, como eh, Mahoma, como eh, Buda, como quien sea. ¿Vale? No importa. Lo importante, y cuando tú eres un ser abierto de, de, de conciencia... No te riges solo por el dogma de la religión que te dice este es nuestro único avatar, este es el hijo de Dios y este es el único que ha existido y siempre existirá. Para mí, eso no es una evolución de conciencia. No hay mucha diferencia entre el científico que te dice que todo esto son vendehumos, o el hiper, hiper mega fanático religioso que te dice que solo Jesús es el único hijo de Dios y que no sé qué y qué tal. No, no, no o sea, desde mi concepción. Respeto a la gente que piensa eso y también tienen razón, pero desde mi concepción no, porque Dios es único, es un único Dios para todo el universo entero, es quien creó el universo donde estamos viviendo y lo que ha hecho es irnos trayendo eh, personas más evolucionados seres espirituales más evolucionados para ayudarnos a un despertar de la conciencia y eso es lo que han sido Jesús de Nazaret tal. para mí el hombre más importante de la historia Jesús de Nazaret, estamos en 2020 2021, después de quién después de Cristo, pero es nuestra cultura la hemos creado nuestra cultura, eso lo único que dice es que hay más gente que se ha conectado con esto eh, quizás por una cuestión de marketing, pero no podemos desechar el mensaje de Mahoma, no podemos desechar el mensaje de Abraham, no podemos des desechar el mensaje de Buda, no podemos desechar el mensaje de Krishna. De hecho, de hecho, y ahora voy con la técnica, ¿eh? pero las introducciones son muy importantes porque os ayudan a entender más el mensaje y a ir abriendo la mente. Decía Albert Einstein, la mente funciona como un paracaídas, solo funciona si se abre. Es exactamente lo mismo, ¿no? debemos abrir la mente. Y... Os decía que es muy importante, una vez, eh, un amigo mío que sigue las enseñanzas más védicas, más, más budistas, más eh, hinduistas, y tenía una foto allí y le dije, ostras, pero ¿qué haces una foto con Jesús y la Virgen María? Y me dice, no, no es la Virgen María y Jesús, es Krishna. Y digo, ¡Wow! pues es la misma representación que Jesús y la Virgen María. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? Me sorprendió verdaderamente, porque se nos ha enseñado una imagen del niño Jesús así, pequeñito, rubito, con una Virgen María guapísima, espectacular, y todas las culturas utilizan lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Es malo eso? ¡No! Es una manera de que te puedas identificar. A la sociedad, lo estamos viendo a la televisión. ¿Quién saca en la televisión? A un perfil de gente, porque lamentablemente es lo que a la gente nos llama la atención pues las religiones han hecho exactamente lo mismo. Han replicado lo que a la gente le llama la atención para que te sientas identificado con el Hijo de Dios. No importa, es correcto. Pero a lo mejor Jesucristo era eh, moreno, bajito y feo. No lo sabemos. Pero te lo pintan así, alto, rubito, guapo... No lo sabemos. Lo importante no es ni el aspecto. Cuando tú tienes un, un despertar de la conciencia suficientemente grande, lo que te das cuenta es que el aspecto es lo de menos. Porque... Somos más que carne y hueso, somos espíritu, somos el Dios dentro de nosotros. El alma humana es un pedacito del Creador, es un pedacito de Dios metido dentro de nosotros. Y la representación de lo que representa Jesús para nosotros y todos estos grandes avatares es la posibilidad de ser ese mismo Dios en la Tierra y crear tu realidad. Entonces es importante, ¿cómo sabemos que tenemos la mente abierta? porque somos capaces de entender este mensaje. ¿Cómo sabemos que no tenemos la mente abierta? Porque cuando a mí me cogen, me dicen, ¿te pareces a Jesucristo con ese aspecto y tal? Y digo, ¿y tú qué sabes qué aspecto tenía Jesucristo? ¿No tenías una cámara de fotos allí para hacerle una foto a Jesucristo? ¿Cómo sabes cómo, qué aspecto tenía? No lo sabemos. Pero ni siquiera es importante eso. En la propia Biblia te dice, no crees imágenes ni tal, no sé qué. No. Si tú pones una imagen, que sea para transmitirte una emoción, ¿Qué es lo que hacemos con los paneles visionarios, en, en, con todo el tema de, la, de los principios de la voz de tu alma, de la ley de atracción y todo esto? Lo que hacemos es poner imágenes para que nos transmitan una emoción, porque el lenguaje del universo es el sentimiento, y el sentimiento es la unión de la, del pensamiento y la palabra, por eso en la Biblia se dice que primero fue el verbo, primero fue la palabra. En el Evangelio de San Juan empieza diciendo... Eh, al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Génesis, Dios dijo hágase la luz, Dios dijo hágase, Dios dijo hágase... Entonces, siempre la palabra es el principio. ¿Por qué? Porque es imposible pensar sin una palabra. No puedes pensar sin palabra. Es importante que entendáis esto. No puedes pensar sin palabra. Trata de tener un pensamiento sin, pen sin tener una palabra en tu cabeza. No, pensamos con palabras. Por eso el inicio es el verbo. Es muy importante que entiendas esto. Ahora, no me quiero enrollar más. Eh, lo siguiente que os quiero decir es, ¿cómo enseñaba entonces Jesús en la Biblia? Eh, pero que te lo puedes encontrar en el Corán, en el Budismo, ya se ha explicado, en la Torá, en todos lados nos explican lo mismo. Eh, ¿Cómo podemos crear nuestra realidad? Y Jesús decía, cuando... Eh, la, la frase más importante fue, todo lo que pidáis, y derivados de esta frase, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Lo primero que tenemos que analizar aquí es la palabra todo. Igual que decía Buda, hemos, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Jesús también lo dice, todo. Todo es todo. Aquí no hay ningún tipo de limitación, ningún tipo de limitación. O sea, ¿dónde ves la limitación tú en todo? No dijo algunas cosas a tu alcance, si las pides en oración creyendo que ya las tienes, las recibirás. ¡No! Dijo, ¡todo! Esa es la primera premisa. Porque muchos de nosotros tenemos un conflicto enorme con la creencia. No creemos. ¿Por qué? Porque las mentes científicas racionales te dicen, no hombre, todo no es así. Estoy harto de escuchar mensajes de decir, no hombre, cuando veo personas de éxito, ¿no? Y ellos como que se justifican ante la sociedad y dicen, no, pero lo mío es un caso aislado. No quiero mandar el mensaje de que todos podemos conseguir nuestros sueños porque luego os frustraréis, os frustraréis. Y ese es un mensaje para gente sin fe. Verdaderamente, están haciendo su función. Para que no te frustres, te digo que no es posible para ti. Pero si vemos el mensaje de los antiguos, no de los falsos ídolos, sino de los antiguos, de verdad, de, lo de los genios, de, 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 de los avatares que hemos tenido a lo largo de la historia, se nos dice que todo... Todo es todo. Todo es todo. Es así de claro. Todo es todo. Ahora. Todo está claro, ¿no? Todo. Lo que pidáis, tienes que pedir. Pedid y se les dará. O sea, pide qué quieres. Quiero esto. Entonces, todo lo que pidáis, qué quiero? Esto, 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 esto. Vale, ya sabemos qué es lo que quieres. Quieres esto, esto y esto. En oración. ¿Qué es lo que decía Jesús cuando le preguntaban sus discípulos? Eh, ¿Qué es...? Por cierto, déjame que... Voy a ver un poco... Déjame en los comentarios si te está gustando esto y pon, yo soy un alma imparable. Y por cierto, si te gustan estos temas, aprovecha también para suscribirte, activar la campanita y las notificaciones, porque como ves estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos. Así que mientras te suscribes y me dejas un comentario, bebo un poco, que se me está secando la boca ya. Entonces... Os decía, eh, todo lo que pidáis, Pedid, ¿no? En oración. Y le preguntan los discípulos, ¿cómo debemos orar? Y Jesús decía, pues tenéis que meteros, eh, encerraros en vuestra habitación, a solas, eh, preferiblemente a oscuras. Orad, orar, ¿no? La, la oración. ¿Cómo se hace la oración? Os he dicho que lo iba a combinar con un poco de ciencia. Bueno, pues la ciencia dice que eh, nosotros tenemos estados mentales, estados cerebrales, que lo, los podemos medir en un eh, electroencefalograma, eh, que por cierto, el inventor del, encefalo, eh, del encefalograma también, cuando dijo que se podía medir las emisiones del cerebro, toda la comunidad científica le ridiculizó, se le metió, eh, se metió con él, lo, lo desterró y luego ganó el premio Nobel. Bueno, es un ejemplo más de lo que os decía al principio, ¿no? Ahora, entonces sabemos que podemos entrar en ondas cerebrales y que hay ciertas ondas cerebrales donde nuestra mente subconsciente es más sugestionable. Y esto hay numerosos y numerosos y numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, había un farmacéutico francés que se llamaba Emil Coué. Voy a hablar de ello en siguientes vídeos, por eso te decía que te suscribieras, porque tengo preparados un montón de vídeos súper, súper importantes. Y él hablaba mucho... Un farmacéutico, ¿eh? y Curaba. Y es el que eh, popularizó la frase de todos los días, en todas formas, estoy mejor, mejor y mejor. Déjame un comentario si has escuchado alguna vez esta frase. Bueno, pues esto lo hacía el farmacéutico francés Emil Coué porque eh, curaba a gente. Cur no sé si era francés, creo que sí. Por el nombre me suena francés. Y él curaba, curaba, curaba mediante la sugestión. Bueno, pues el momento donde somos más sugestionables es cuando estamos en estados alfa. De hecho, estados alfa y estado zeta. De hecho, ¿por qué los niños pequeños aprenden tan rápido y son como esponjas? Porque sabemos también científicamente que los niños pequeños están eh, prioritariamente, el mayor parte del tiempo, en estado alfa. Los niños todavía más pequeños, hasta los 3 años, están prácticamente todo el tiempo en estado zeta. Los adultos estamos eh, el 90% de nuestro día en estado eh, del, eh, beta, que es el estado de urgencia, de urgencia, de, 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 de estrés. Entonces, desde ahí no eres sugestionable, no puedes aprender. Y bueno, esa es la razón por la que Jesús decía que tiene que ser en estados de oración. Y esa es la razón también por la que decía, Jesús, si no eres como un niño, si no te vuelves como un niño, no puedes entrar en el reino. El reino es esa dimensión mental, entonces, donde tú puedes crear tu realidad. Jesús de Nazaret decía, si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino. ¿Qué es ser como niños? Hay muchas explicaciones. Pero una de ellas es, o te bajas a los estados cerebrales de los niños, que son alfa o zeta, o no puedes acceder a ese reino donde puedes sugestionar tu mente subconsciente y cambiar tu realidad. Como veis, Jesús era el metafísico. Te estaba enseñando el poder del pensamiento, te estaba enseñando cómo crear tu realidad. Y la religión se la ha cogido y se la llevado a su terreno y te ha explicado su película. Pero en realidad te estaba explicando eso. Ahora, ¿entendéis esto? Todo lo que pidáis... En oración, creyendo que ya lo tenéis. Esta es la siguiente forma, parte de la fórmula. Tú no manifiestas tus pensamientos, tú manifiestas tus creencias. Por tanto, debes creer que ya lo tienes. No debes creer que pasará, porque entonces siempre estará en el futuro. Debes creer que ya lo tienes. No debes pensar que ya lo tienes. Debes creer que ya lo tienes. Son dos cosas diferentes. Entonces, creyendo que ya lo tienes lo recibirás. ¿Por qué en el recibirás? Habla de futuro. Porque el campo cuántico que dice la ciencia, porque esa matriz de, divina, porque ese Dios, porque ese universo, tiene que mover todas la, las cosas de la creación que ya están creadas. La creación ya está finalizada, ya está hecha. Tú lo único que haces es manifestar, o sea, hacer visible en tu universo, en tu mundo, una parte de esa creación, que además científicamente también está demostrado que tenemos eh, un órgano en la base del cerebro que es el sistema de activación reticular, no es un órgano, pero un mecanismo dentro de la base del cerebro que se llama sistema de activación reticular y que permite que entre todos los bits de información que vemos por segundo solo detectamos una pequeña parte. Eso es lo que programamos para poder ver y empiezas a ver oportunidades, empiezas a ver personas, empiezas a ver cir circunstancias que antes no veías y puedes ir co-creando esa realidad junto con el universo de una manera inconsciente. por eso cuando tú estás programado las cosas se dan pero se dan en el futuro aunque tú creas ahora que ya lo tienes en tu mundo interior ya está creado pero eso se tiene que dar en el futuro porque la materia viaja más lenta que el mundo del pensamiento simplemente es eso ahora cuál es la técnica que tienes que hacer antes de irte a dormir esto es lo más importante que os quería contar siguiendo con la fórmula de jesús lo primero que tienes que hacer debes entrar en estados de oración cuáles son esos estados de oración cómo podemos hacerlo pues mira Podemos utilizar la ciencia para ayudarnos a entender esto. En el Instituto Herzmath de Estados Unidos llevan estudiando el corazón durante muchísimos años y, da, y se han dado cuenta de que el corazón es más que una bomba de, de eh, bombear sangre, una bomba de sangre, sino que tiene precognición, que es el órgano de atracción que emite una señal electromagnética a todo el campo cuántico, miles, cien, centenares de miles de veces más poderosa que la del cerebro, lo que significa que atraemos con el corazón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tu corazón no está en armonía con el cerebro, entonces tienes un reino dividido. Jesús de Nazaret decía, eh, un reino dividido cae. Entonces debes tener un solo reino. Y también lo decía Jesús, cuando los dos se unan, boom, moverás montañas. Entonces, debes eh, entrar en lo que se llama en ciencia coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es el primer estado de pedir, que es muy sencilla simplemente tienes que eh, centrarte en tu respiración bajar la respiración y enfocarte en el área del corazón con los ojos cerrados este es el primer paso cierras los ojos respiras profundamente un par de veces y te concentras en el área del corazón y verás que bajas revoluciones ahí estás entrando en coherencia cardíaca o esa coherencia cardíaca es una respiración profunda dos, dos o tres respiraciones profundas y te concentras en el área del corazón tienes coherencia cardíaca y hay unión entre la coherencia, porque el, el corazón emite una señal al cerebro que le hace entrar en coherencia y le hace bajar revoluciones. Este es el primer paso. Segundo paso, para poder conectar con ese eh, reino, eh, para tú poder conectar con una visión superior, necesitas elevar tu vibración. Y por eso Jesús decía, nunca oréis sin haber perdonado a todos vuestros hermanos, porque la ira, el rencor, la impaciencia... son cosas que no te permiten entrar en el reino. Entonces, por eso nos decía que estuviéramos limpios. ¿Cómo podemos acceder a ese reino? Primero entras en coherencia cardíaca y después conectas con pensamientos de elevada vibración. Y hay muchas técnicas. Por ejemplo, eh, Jean-Pierre Garnier, el que, el que formuló la teoría del doble cuántico, no sé si habéis escuchado hablar de él, nos dice que para atraer la atención del doble... Es otra manera de explicarlo, es justo lo que explicaba Jesús en la Biblia o lo que yo te estoy explicando, pero de otra manera explicada. Él decía, para traer el doble, debes tener pensamientos benevolentes. Y te decía, piensa en alguna la primera persona que te venga a la cabeza en ese momento y envíale pensamientos benevolentes. Pues es exactamente lo mismo, o sea, en la primera situación o persona que te venga a la cabeza, piensa de manera agradecida y de manera positiva sobre esa persona. Y ya, desde esa vibración elevada, tienes acceso al reino. Así que se accede al reino entrando en, coher en coherencia cardíaca, entrando en estado de oración, bajando las ondas cerebrales a ondas eh, alfa o ondas zeta y después conectando con pensamientos de alta frecuencia. Cuando tú eres capaz de hacer eso, ya tienes conexión con el reino de los cielos, que decía Jesús, con el reino de Dios, que decía Jesús. Ahora, en ese reino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedid. Pedid y se os dará. Entonces dices... Yo quiero y lo que quieras, lo que sea que quieras, mentalmente todo esto, ¿eh? Yo quiero esto. Creas la imagen mental de lo que quieres y te imaginas que ya lo tienes. Entonces creas un pequeño escenario mental donde vives una pequeña experiencia donde eso ya lo tienes, ya lo estás disfrutando. Y añades imagen, añades color, añades sonidos, añades tacto, añades olores, añades conversación con alguna persona que te ame mucho y sea de tu entorno... Que, 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 que deje en evidencia de que eso ya está ocurriendo, ya lo tienes y lo estás disfrutando. Dicho de otra manera, debes vivir en el presente la experiencia de que eso lo estás viviendo en ese momento. No imaginarte que es algo que vas a crear en el futuro, sino vivir la experiencia de que ya lo estás viviendo ahora, ahora, en ese momento. Lo estás viviendo, lo estás sintiendo. Muy importante. Y el siguiente paso que es agradecer, dar por hecho. El último estado, o el último estadio, o el último, la última parte del proceso, el último punto, el último paso de la manifestación siempre es el agradecimiento. Cuando tú recibes algo maravilloso, ¿qué haces? Dar las gracias en ese momento. Entonces, mentalmente te tienes que anticipar a todo eso. Acabas de vivir una experiencia donde ya tienes eso... Y lo agradeces. Pero no agradeces que lo vas a atraer o que lo vas a crear. Agradeces que ya lo tienes. Debe ser real ahora mismo, en tu momento, mientras estás haciendo eso. Repite esto todas las noches. Hazlo todas las noches y no te estreses. O sea, si tú lo haces bien, quitarás el estrés de tu vida y te entrará una paz. En metafísica se le llama que se posa, Emmett Fox decía, eh, que se posa la paloma de la paz. Entonces el estudiante metafísico, el estudiante de la voz de tu alma, ya sabe que eso se ha dado. Entonces, durante el día sigue las sincronicidades, escucha la voz de tu alma y toma acción masiva e imparable basándote en esa intuición y en esa voz de tu alma. Pero lo haces con paz y tranquilidad porque sabes que eso es un hecho. Y cuando haces esto, hay un, hay un fenómeno espectacular porque eh, llega un momento en que tú ya realmente crees que eso es tuyo y tienes paz tranquilidad. Bueno, no quiero alargar más este vídeo, te digo, estoy preparando una cantidad de vídeos enormes, voy a hablar de mil su sugestión, voy a hablar de un montón de cosas, así que eh, suscríbete si todavía no lo has hecho, da a la campanita, activa las notificaciones, porque te digo que tengo preparados unos vídeos súper poderosos para ti, para ayudarte a entender más estos principios. Practica esto cada noche. Y aquellos que queráis entender bien todo lo que estoy hablando, que queráis volveros unos maestros metafísicos de verdad, que, que digáis, guau, esto es importante, quiero aprender esto. En la escuela en la universidad te enseñan cosas importantes, pero nadie te enseña esto, yo quiero aprender, quiero hacer de esto mi universidad y quiero aprenderlo bien. Os espero dentro de la saga de la voz de tu alma. Eh, son 11 tomos y esto es todo, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre todo esto que os estoy hablando eh, os voy a dejar el enlace a la página web para los que todavía no sois mis estudiantes para que lo podáis conseguir y desde ahí enviamos a todas partes del planeta así que llega a tu país en pocos días y empieza a ser uno de mis estudiantes de la saga de la voz de tu alma os voy a dejar el enlace a la web y sin más, gracias, gracias, gracias de todo corazón escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y sobre todo practica esta técnica, esto lo hago yo todas las noches y me da una sensación de paz y realmente es que manifiestas cosas, es cierto. Como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Dale la espalda al mundo y gírate hacia el reino. Dale la espalda a tu mente y gírate hacia tu alma. Te quiero mucho, nos vemos en los siguientes vídeos, chao.